0: 首先呢，感谢您在百忙之中来听小宝说书，真是太给面子了。书接上文，鲁智深离开桃花山，继续赶路。这一站来到了瓦罐寺。前文说鲁智深是要躲着寺院的，可是这次他躲不掉了,了，因为他离开桃花山太急了，饭没怎么吃，所以他饿呀，饿了急了。他再讨厌也得进庙里讨饭。鲁智深就在门口大叫：“过王僧人来投斋了！”喊了半天没人答应。老鲁好不容易才在厨房找到几个老和尚，一个个面黄肌瘦的坐在地上。鲁智深很生气：“你们这几个老家伙，怎么就不答应一声嘞？”鲁智深要吃饭，老和尚吃摇头：“巧了，我们三年没饭吃了。”鲁智深更生气了：“祸如这等一个大去处，不信没摘粮。”老和尚赶紧解释原因：“我这里是个非系去处，只因是十方常住。”被一个云游和尚引着一个道人来此住持，把常住有的没的都毁坏了。他两个无所不为，把众僧赶出去了。我几个老的走不动，只得在这里过，因此没饭吃。这个云游的和尚就是生铁佛崔道成，道人就是飞天夜叉邱小乙。这里要科普一下，在这个地方，道人不是道士，道人是对寺庙里闲杂人员的一种称呼，本质还是信佛的。比如帮助海和尚和潘巧云偷情的胡道人，出场就是这么介绍他的：本房原有个胡道人，在寺后退居里小安中过活，诸人都叫他做胡头陀，每日只是习武经，来敲木鱼报晓，劝人念佛。道人也可以被称呼为头陀，没有正式出家，也就是没有朝廷颁发度牒。咱们就把他称为实习和尚。不信您看，海和尚拉拢胡道人为自己通风报信时。开出的条件就是想办法让他转正，我早晚出些钱，贴买到肚里，替你为僧。按照和尚的话，这崔道成和邱小乙一手毁了瓦罐寺。对于这事儿，鲁智深是不信的。或说！量他一个和尚，一个道人，做得甚事，却不去官府告他？什么？你不知这里衙门又远，便是官军，也进不得他。这和尚道人好生了得。都是杀人放火的人，如今向方丈后面一个去树安人。和尚不报案的原因，是因为衙门远。衙门远就是不去的道理吗？再说他俩人霸占瓦罐寺合理，可这毁了瓦罐寺就不那么合理。因为瓦罐寺太大了，他们再怎么做也不至于没事去拆瓦罐寺的房子。而且老和尚也说了，这二位把和尚都给赶走了，可怎么就没有和尚报案呢？再说，把和尚赶走对他们有什么好处？他们做住持不得留几个和尚当小弟伺候一下自己吗？所以这几个老和尚的话未必是真的，不可全信。聊着聊着，鲁智深就闻到一阵臭香。原来老和尚说谎了，他们竟然偷偷煮了一锅粥。这可把鲁智深给气坏了。你这几个老和尚没道理，只说三日没吃饭，如今现煮一锅粥，出家人何故说谎？老和尚现在说谎了，他们之前有没有可能也是说谎呢？考验人性的时候到了。为了填饱肚皮，兄弟们冲！啊！那几个老和尚都来抢粥吃，被鲁智深一推一脚，倒着倒了，走着走了。智深却把手来捧那粥吃。您看出点什么了吗？这几个和尚挺勇敢的呀，怎么看都不像是受欺负的主。看这意思，啊，崔道成降服这些和尚也不容易啊。和尚们抢不过鲁智深。就开始打感情牌。我等断敌三日没饭吃，却在院那里抄化些粟米来，胡乱熬些粥吃。你又吃我们的抄化就是化缘，老和尚能化缘就不能去报案吗？他们何苦在这里等死呢？智深吃五七口，听得了这话，便撇了不吃。鲁智深还真是不好意思了。说来也是巧，邱道一挑着酒肉唱着歌，刚好从旁边过。老和尚赶紧上前指认，就是他欺负我们。咱们闲话少说，鲁智深提着禅杖尾随裘小乙来到了崔道成面前。此时的崔道成面前摆着酒肉，怀里坐着个年轻妇人，正美呢。鲁智深一看女人，不用说了，根据我的经验，这货肯定不是好人，大声喝道：“你这两个如何把寺来废了？”面对鲁智深啊，崔道成一点都不紧张。反而一脸淡定地解释起来。咱们听一家崔道成是如何解释瓦罐寺衰败的。在先，敝寺十分好个去处，田庄又广，僧众极多，只被廊下那几个老和尚吃酒撒泼，将钱养女，长老禁约他们不得，又把长老排告了出去，因此把寺来都废了、啊，僧众尽皆走散，田土已都卖了，小僧却和这个道人先来住持此间。正月要整理山门，修改殿宇，这里有个关键词儿是“新”。俩人是新来的。咱们再回到开头，鲁智深看到瓦罐寺的样子：钟楼倒塌，殿宇崩摧，山门尽长苍苔，金阁都生碧藓。释迦佛炉牙传奇，魂如在雪岭之时；观世音荆棘缠身，却似守江山之日。诸天坏损，怀中鸟雀迎巢，地势倾斜。后内蜘蛛结网，眉头罗汉是法身野兽三阳，蛇臂金刚有神通如何施展？相积初中藏兔诀，龙华台上印胡宗。瓦罐寺衰败已经很久很久了。比较起来，显然崔道成的话更可信。如果崔道成的话是真的，一切就都能说得通了、啊。几个和尚为什么不去报案呢？因为他们自己就不干净，告谁呀？告自己呀？你看人家五台山多富裕，为什么瓦罐寺那么惨？主要还是名声臭了，信众都不来了。信众们都去哪儿了？都去五台山了呗。你看人家至真长老多有经营天赋啊！总结起来，瓦罐寺的衰败主要是两个原因：内部的腐败堕落，外部来自五台山的商业竞争。现在瓦罐寺里全都是和尚，但是没有一个好和尚。相比起来，鲁智深就成了唯一的真和尚。所以瓦罐寺是用来干什么的？就是让鲁智深清理门户的。他们的作用就是反衬鲁智深。什么叫佛？不是口里念，而是心中存，更是手中做。